0: Leute, was geht? Maxi hier in der 89. Ausgabe von die ManCave. Heute geht es um John Wick 4, um The Last of Us und natürlich um Resident Evil 4 Remake. Yeah! Und damit heiße ich euch natürlich herzlich willkommen in der 89. Man Cave mit mir, Maxe. Wir haben heute wunderbare Themen in der Man Cave. Wir reden heute über John Wick 4, über das Resident Evil 4 Remake und über The Last of Us, was ja sein Finale vor zwei Wochen gefunden hat. Und damit ist ganz schön viel los. Und aus jedem guten Ding haben wir eins. Eine gute Serie, einen guten Film, ein gutes Spiel. Toll, da freuen wir uns doch drauf. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt es euch ein bisschen gemütlich gemacht. Oder ihr sitzt im Auto oder in der Bahn und denkt, ich brauche jetzt irgendwie ein Grundrauschen, dass mich irgendjemand zulabert. Dann bin ich euer Grundrauschen für heute. Max seinem das Grundrauschen. Bevor wir aber gleich da in diese ganzen Reviews gehen und ein bisschen darüber quatschen, was so alles Tolles passiert ist und was ich euch alles empfehlen kann, will ich noch ganz kurz Danke sagen. Denn wir haben Patreon auf jeden Fall ein ganzes Stück nach oben katapultiert. Ich habe ja letztens gesagt, ey, das ist ein bisschen eingeschlafen, natürlich auch verständlicherweise. Man hat A, nicht viel drüber geredet, B, ist da nicht viel passiert. Dann sind die Leute natürlich auch so, die vergessen das. Und so ein bisschen Sondercontent ist auch, glaube ich, immer ganz cool. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass We Have Spoken, was ja auch jede Woche viel Arbeit mir abverlangt, weil die Recherchen einfach lange dauern, dass das quasi gewertschätzt wird deswegen vielen, vielen Dank. Das Feedback ist auch sehr, sehr lieb. Es ist immer nicht so viel Feedback, weil ich glaube, Leute, die Podcasts hören, das ist halt was anderes als Leute, die YouTube gucken. Die sitzen halt dann direkt davor und schreiben dann nochmal schnell was. Aber bei Podcasts ist das irgendwie anders. Allein, weil man schon keine direkte Kommentarfunktion drunter hat. Und deswegen ist das Feedback immer sehr verhalten. Ich deute das aber einfach mal, als dass alles okay ist, weil meistens wissen wir ja, die Leute melden sich eher, wenn sie was zu meckern haben, als wenn sie was Nettes schreiben wollen. Das ist auch okay, passiert mir auch manchmal, deswegen verziehen, aber ich glaube, da kann man dann dieses Stille einfach als nette Geste und äh, den guten Willen abtun. Das ist sehr, sehr schön. Dann noch eine Sache, und zwar, wenn ihr in Köln und Umgebung lebt und morgen, also wenn ihr diese Folge am ersten Tag hören solltet, morgen ist Mittwoch, nichts zu tun haben solltet, ich bin in Köln und moderiere im Lost Level ein Event für Rewe Digital. Rewe Digital ist quasi die IT-Abteilung von REWE und die machen da was für ihre Mitarbeiter, können aber auch normale Leute vorbeischauen, also Leute, die dort nicht arbeiten, äh, zum Beispiel ich, ich arbeite da ja auch nicht, aber ich darf das Ganze moderieren, es gibt auch einen Stream dazu, ich werde natürlich den Link auch posten, das ist auf dem REWE Digital Twitch-Kanal, da kann man zuschalten oder wenn man in der Nähe ist und Bock hat, kann man auch vorbeikommen, das Ganze findet zwischen 16 und 22 Uhr statt, es gibt Retro-Videospiele, Getränke und Co., Und dann kommt man mal vorbei, der Eintritt ist kostenlos, und dann hat man vielleicht einfach mal eine gute Zeit. Wir können uns mal wieder Hallo sagen, wenn ihr es noch nicht geschafft habt, in den Laden zu kommen oder so. Und dann ist es vielleicht ganz sweet. Das Ganze geht, wie gesagt, von 16 bis 22 Uhr und ist im Lost Level. Das ist diese Gamer Bar, die ihr vielleicht kennt. Da war damals auch der cobble Podcast in Köln. Der war damals auch im Lost Level. War auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Vielleicht hat die eine oder andere Person ja Lust. Gut, das soll es jetzt gewesen sein mit Verbraucherhinweisen. Denn wir haben viele, viele Themen auf der Uhr und deswegen würde ich da auch einfach mal direkt reingehen, denn es ist ja doch schon viel Stoff, den wir heute besprechen müssen. Das Erste, was wir besprechen, ist natürlich das Finale von The Last of Us. Mit neun Folgen ist The Last of Us vor knapp zwei Wochen zu Ende gegangen. Die Kritiken haben sich überschlagen, die Leute waren sehr positiv gestimmt. Und man hat auch schon eine zweite Staffel und ich glaube sogar schon eine dritte angekündigt. Also auf jeden Fall wird uns The Last was die nächsten Jahre noch viel begleiten. Der Pedro Pascal Hype ist riesengroß. Pedro Pascal hat dieses Jahr direkt mit zwei riesengroßen Dingern gestartet, nämlich The Mandalorian und The Last of Us. Dann ist er noch irgendwie gerade zum Sexiest Man Alive äh, gekürt worden. Zwar noch vom keinem Magazin, aber einfach so von der Meidung des Internets. TikTok und so weiter und so fort. Da sind die Leute richtig am Start. Die lieben den. Da fällt mir im Übrigen ein, ich habe einen TikTok-Kanal jetzt. TikTok Rockstar, Also mit 3 R, weil der normale Rockstar war natürlich schon vergeben, wenn man sich fünf Jahre zu spät auf der Plattform anmeldet. Aber Rockstar, R-R-R-O-C-K-S-T-A-H, da dürft ihr gerne mal reingehen und folgen. Da passiert manchmal was Witziges. Ich habe sogar schon den ersten viralen Hit gehabt. Ich habe einfach ein Video gepostet von 2020, wo ich in Holland bin und sehe, dass Chip und Chap in Holland Knabbel und Bubble heißt. Hat direkt 250.000 Klicks gemacht oder 230.000, ich weiß nicht mehr. Irgendwas so zwischen 230 und 250.000 und ja, super gut. Äh, das habe ich direkt schon mal die Viralkeule geschwungen. Nun gut. Jetzt aber zurück zu The Last of Us. Petro Pascal, Hype auf jeden Fall riesengroß, Stimmen sind gut. Man hat auf jeden Fall gemerkt, die Leute haben richtig, richtig, richtig Bock. Und das hat mich persönlich sehr, sehr, sehr gefreut, weil ich finde, The Last of Us ist eine der wichtigsten Videospiele der letzten zehn Jahre, was so Story-Driven-Games angeht und das war jetzt auch einfach so, also ich glaube, als es angekündigt wurde, war allen klar, das muss komplett sitzen, weil sie würden sich so lächerlich machen, so ein gut inszeniertes Spiel so falsch umzusetzen in Form einer Serie. Aber Neil Druckmann und Craig Mason haben da zusammen einen sehr, sehr guten Job gemacht und haben etwas geschaffen, was wir uns auf jeden Fall alle merken können und was vor allem, glaube ich, Leuten Spaß macht, die das Spiel gar nicht kennen. Dazu komme ich aber gleich nochmal, weil das ist auch mein größter Kritikpunkt an der Serie, in Anführungsstrichen auch wenn mich dieser Kritikpunkt nicht wirklich gestört hat, aber man muss ihn trotzdem mal erwähnen. Erst einmal ganz kurz zum Cast. Ich finde, es gibt ja auf der Leinwand beziehungsweise auf dem Bildschirm öfter mal Kombinationen, wo man merkt, die sind magisch. Und sowas hatte ich die letzten Jahre immer weniger, dass ich das Gefühl hatte, ich gucke mir jetzt was an, wo ich wirklich sage, so, ey, das was für die Nachwelt. Ich glaube, eine der wichtigsten Kombinationen als Duo und vielleicht auch eine der magischsten Duos des Jahrzehnts ist für mich Grogu mit Mandalorian weil die zwei einfach was Ikonisches darstellen. So, als der Mandalorian angekündigt wurde und man so Bilder gesehen hat, dachte man sich, so, ja, wird das so ein bisschen Cowboy-mäßig, keine Ahnung, kannst nicht einschätzen, Das Star Wars-Serie, hm, wie soll das werden? Und die erste Folge hat sich vielleicht sogar noch so ein bisschen so angefühlt, aber ab der zweiten und dann vor allem mit der wachsenden Freundschaft und dem ja, Zusammenhalt von von, von Mando und Grogo hat sich sowas gebildet, was meiner Meinung nach nur als magisch zu betiteln ist und was dafür auch gesorgt hat. Also Grogo ist nicht nur gut, weil er Grogo ist, sondern weil er halt an der Seite von Mando stattfindet. Mando ist nicht so gut, weil er Mando ist, sondern weil er auch an der Seite von Grogo stattfindet. Also das gleicht sich alles irgendwie aus und befruchtet sich alles gegenseitig und dementsprechend ist das alles eine sehr, sehr wichtige Geschichte mit den beiden. Ähm, dementsprechend das ist alles super nice und ich finde, hier hat man Ähnliches geschaffen. Petro Pascal und Bella Ramsey bilden eine Kombination, die im Spiel schon sehr, sehr gut funktioniert, die aber hier nochmal ein völlig eigenes Leben eingehaucht bekommt durch die Leistung beider SchauspielerInnen und das macht halt ultra viel Spaß sich anzugucken, weil es einfach nochmal eine neue Nuance mit reingebracht hat. Generell waren die Schauspieler in das Wichtigste an, an The Last of Us, weil einfach sehr, sehr viele Leute nochmal der ganzen Rolle mehr Leben eingehaucht haben. Was ja klar ist, weil ein Videospiel kann schon viel, aber ein Schauspieler kann dann einfach noch ein bisschen mehr. Und gerade so die Leistungen von zum Beispiel den beiden Brüdern, die, also hier die ganze Geschichte rund um Sam, das hat ultra Bock gemacht, sich anzugucken. Natürlich die komplette Geschichte rund um Bill und Perry, also das äh, schwule Pärchen aus der dritten Folge mit einer der besten Anna Turf, die Tess gespielt hat, auch mega geil und so weiter und so fort. Also da waren sehr, 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 sehr viele gute Leute dabei und ich muss ganz kurz anmerken, dass wenn ihr auf dem IMDb von The Last of Us seid und ihr seht das Bild von Troy Baker, der sieht einfach aus wie Mois, der YouTuber, was ist der eigentlich inzwischen? Inst Influencer? grauenvoller Mensch auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich weiß. Mois ist ein grauenvoller Mensch, aber auf jeden Fall sieht er aus wie Mois. Äh, Muss jetzt wegmachen, sonst bin ich abgelenkt. Naja, Pedro Pascal und Bella Ramsey auf jeden Fall eine unfassbar gute Kombi und dem Leben von Joel und Ellie halt großes Leben eingehaucht und das sehr, sehr schön gemacht. Und da freut man sich darauf, drauf, das Ganze auch in Zukunft zu sehen. Allerdings weiß man ja auch, was am Anfang von Teil 2 passiert und da fragt man sich, na jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze erzählt wird. Da komme ich aber gleich zu nochmal so, so ein paar Theorien oder Ansätze, die ich mir vorstellen könnte, was in Staffel 2 so passiert, aber da würde ich dann nochmal drauf kommen. Nun gut, was gibt es zu sagen? Inhaltlich gibt es nicht mehr so viel zu sagen, weil die Story, die wir sehen, bis auf ein paar Abweichungen eigentlich sehr, sehr gleich ist zu dem, was im Spiel passiert und damit meine ich sehr, 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 sehr gleich, so gleich, dass teilweise ganze Ko Szenen kopiert wurden. Und das dann mit voller Absicht, weil die Inszenierung von The Last of Us im Videospiel natürlich extrem gut ist. Man muss eigentlich tatsächlich nur die Vorlage nehmen und sie gut umsetzen. Das Wichtigste ist die gute Umsetzung und dabei die Atmosphäre nicht zu vergessen. Natürlich kann man in vielen Stellen nicht so groß und so ausufernd werden, wie es vielleicht das Spiel gemacht hat. Das zeigt uns dann auch so ein bisschen, wo die Grenzen von der Serie im Film liegen, die im Videospiel nicht da sind, weil halt einfach Welten noch größer und offener gestaltet werden können und wir in Videospiel in videospielverfilmung oder generell in verfilmung dann trotzdem immer noch natürlich die Sache am Budget, Platz, Zeit und ja, auch die Laufzeit, ne? also wie lang, wie lang haben wir denn Zeit überhaupt um uns in 40 Minuten, was zeigen wir in 40 Minuten eigentlich, in 40, 50, 60 Minuten aus der Welt, damit Leute das einigermaßen zu fassen kriegen. The Last of Us hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass die Geschichte, die wir kennen, ein bisschen kleiner erzählt werden kann, ohne dabei an Charme zu verlieren. Und da muss man sagen, hat halt einfach das gute Drehbuch dann einfach sein Nötiges getan, dass man das nicht so gespürt hat. Ich glaube trotzdem, dass Leute, die das Spiel nicht gespielt haben mit der Serie, sogar noch ein bisschen mehr Spaß hatten, weil sie natürlich, also ist ja automatisch so, du weißt ja nicht, wohin die Reise geht, du weißt ja nicht, wie das Ende ist, du weißt ja nicht, wie die Sache bei den Fireflies ausgeht, du weißt ja nicht, wie die Geschichte von den zwei Brüdern ausgeht, so die überraschenden Momente, die traurigen Momente, die derben Momente, die bleiben natürlich aus und wir wussten natürlich alles, was schon kommt. Und diesen Kritikpunkt gibt es absolut und den muss man noch bringen. Ich muss aber sagen, mir hat das nichts ausgemacht. Also ich liebe die Geschichte von The Last of Us halt so sehr und finde The Last of Us 1 so gut, dass ich für mich entschieden habe oder für mich sehr schnell entschieden hatte, so ey, auch wenn das jetzt alles ein bisschen gleich ist, so, es macht so viel Bock, wieso sollte ich darauf verzichten wollen? Es ist doch einfach viel zu gut geworden. Und das muss ich wirklich sagen, diese Spannung zu sehen, wie sie was umgesetzt haben, also wie haben sie zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen, wenn sie aus der Stadt fliehen mit Sam und seinem Bruder und dann in dieses in diesen Vorort reinrennen, wo der Scharfschütze oben sitzt und Joel dann quasi den Scharfschützen abmurksen muss und dann die ganzen Klicker kommen und so weiter und so fort. Diese Szene, ne, die ist so, so nice umgesetzt worden, weil das eine meiner Lieblingsszenen im Videospiel. Oder auch die ganze Sache mit den, mit den Kannibalen und dem Antibiotika und so. Oder auch natürlich auch die Giraffenszene. Und auch das ganze Finale, dieses unfassbare Finale, in dem Joel halt einfach so unfassbar eiskalt ist und generell immer wieder diese Ice-Cold-Momente in der Serie hat, die einem immer wieder so erschrecken, weil es eigentlich gar nicht so zu dieser liebenden Vaterrolle passt, dass der aber auch so richtig, richtig, richtig mit einer Selbstverständlichkeit ekelhaft wird. Das hat Pedro Pascal sehr, sehr gut gespielt und sehr, sehr gut rübergebracht. Genauso wie Bella Ramsey die große Schnauze, aber auch die gleichzeitig die Unsicherheit von Ellie rübergebracht hat. Das war wirklich sehr, sehr gut das eingefangen, was wir schon oft erlebt haben und all das muss man hoch anrechnen. Dass am Ende natürlich für Leute, die mit dem Spiel vertraut sind, die Spannung ausbleibt. Ja, das war abzusehen. Das war abzusehen. Aber warum auch nicht diese ganzen ikonischen Momente nehmen und sie einfach eins zu eins im Bild kopieren, wenn sie doch so gut sind. Und deswegen kann ich da The Last of Us keinen Vorwurf machen. Klar hätte man sich wieder auch mal ab und zu noch einen überraschenden Moment gewünscht, aber was wäre denn passiert, wenn wir es komplett anders gemacht hätten, wir, wie beim Fußball, wir haben 1-0 gewonnen gegen Frankreich. Wenn die Macher von The Last of Us die Serie komplett anders gestaltet hätten als die Spielvorlage. Die Leute wären doch aufs Dach gegangen. Wieso habt ihr das nicht? Wieso ist das nicht? Wieso ist das nicht? Ey, äh, schon bei der dritten Folge, wo man einfach diesen Ausflug gemacht hat und einfach mal was anderes erzählt hat, die Leute sind gar nicht dafür gemacht, das zu haben. Das hatten wir jetzt bei Folge 3 von The Mandalorian. Folge 3 von The Mandalorian, die Folge über Dr. Pershing, war eine der besten Mandalorian-Folgen, die es jemals gab, weil sie ultra viel in der Story vorangebracht hat. Auch auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ersichtlich, aber weil sie ein unfassbarer Anknüpfpunkt ist zwischen alten Filmen, neuen Filmen, Prequels und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt, diese Folge. Da passiert super viel. Hört dazu hier We Have Spoken Folge 3 Ihr werdet auf jeden Fall danach die Folge mit anderen Augen sehen. Eine unfassbar wichtige Folge. Die ist aber die schlecht bewerteste Mandalorian-Folge ever. Wurde sogar in den Medien darüber berichtet, die schlecht bewerteste Folge Mandalorian ever. Weil die Leute immer nur more of the same wollen. Die sitzen da und wollen immer nur das Gleiche. So, die wollen immer nur das Gleiche. Und ein Teil will immer nur was anderes. Und deswegen, wie welchen Weg willst du gehen als Macher? So. Du machst einen Ausflug, machst in einer Folge, erzählst du eine Geschichte und dann sagen Leute, ja, ist nur eine Filler-Episode. Nein, das war keine Filler-Episode. Du hast keine Emotionen und kein empathisches Fernsehgucken gelernt, wenn du das als Filler-Episode siehst. Diese Folge ist unfassbar krass, weil sie emotional so viel macht und weil sie einem diese Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel näher bringt. Und das war das Schönste daran, dass man einfach Last of Us nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen hat und weiterhin so dieses Ding unterstrichen hat, so es gibt nicht nur diesen Horror, sondern es gibt auch in dieser Welt diesen Alltag. Das ist das Gleiche bei der Dr. Pershing-Folge. ist immer im Übrigen die dritte, merkt ihr das? Die dritte Folge Mandalorian, die dritte Folge der Last of Us. Diese Ausflüge sind super, super wichtig, weil sie uns Welten erweitern und nicht nur Filler-Episodes sind. Wir befinden uns hier nicht in Naruto, wo irgendwie 120 folgende Staffel hat und wo man auf 90 davon verzichten kann, sondern das ist alles super wichtig für die Story, super wichtig für das, was in den fortlaufenden Episoden passieren wird. Und das muss man ein bisschen mehr appreciaten. Und ich bin, finde es echt schade, dass das immer so schwer angenommen wird und dass Zuschauer eine unfassbar schlechte Position einnehmen. Also ich weiß, dass wir immer mit dem Finger auf die zeigen, die es machen. Aber ich muss sagen, inzwischen finde ich, Endkonsumenten, die deutlich schlimmeren als die, die es machen. Weil selbst wenn jemand so eine liebevolle Arbeit macht, wie Favreau und Filoni oder wie jetzt halt Druckman und äh und, und wie heißt der nochmal? Craze? Ich vergesse immer den Namen. Craig Mason. Wenn man so eine gute Arbeit macht und es wird ja trotzdem nicht appreciated. Es ist ja trotzdem so, dass die Leute da sitzen und sagen so ja, aber das wollte ich ja so und so und das und so und so und das geht nicht und ey, ich habe gestern was gelesen, ein ewig langer Artikel darüber, dass die Übersexualisierung von Ashley in Resident Evil 4 fehlen würde und das das Spiel kaputt machen würde. Ey, das ist insane, Leute. Das ist wirklich so, das lese ich wird so, ey, ihr habt den Verstand verloren. Endkonsumenten sind einfach wahnsinnig geworden, wirklich. Es ist ein verwöhnter Haufen, verwöhnter Haufen Frettchen. Und deswegen Verstehe ich auch, dass man sich da dazu entscheidet, diese Serie sehr stark an das Original zu koppeln. Einfach, um Menschen, die das nicht kennen, diese Welt von The Last of Us zu offenbaren und den Menschen, die das Spiel so sehr lieben und abfeiern, ja nicht auf die Füße zu treten. Weil auch The Last of Us hat gerade mit Part 2 wahnsinnig viele schlechte Erfahrungen gemacht. Neil Druckmann ist da durch die er hat unfassbares Videospiel abgeliefert, musste aber mit Morddrohungen und sonst was durch die Scheiße gehen, musste seine Mitarbeiter in Schutz nehmen. Es war wirklich ein riesen, riesen Debakel, was da alles passiert ist. Und dementsprechend ist es nur logisch, dass man da jetzt erstmal so einen ganz vorsichtigen ersten Weg gewählt hat. Und auch einen respektvollen Weg, finde ich. Und das haben sie meiner Meinung nach super gut gemacht. Ich habe das alles geliebt. Ich habe auch die kleinen Ausbrüche geliebt. Ich habe auch geliebt, wenn sie was anders gemacht haben, dass man auch die Sache mit dem Fungus und sowas ein bisschen anders erzählt. Das ist alles cool. Und dementsprechend, ich bin sehr, sehr happy damit. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die zweite Staffel. Weil wir wissen alle, wie Part 2 anfängt. Und ich kann mir vorstellen, man hat ja jetzt auch quasi schon so ein bisschen die Geschichte mit Tommy aufgemacht. Und man hat ja zum Beispiel auch jetzt nicht mehr die an dieses Wasserwerk gelegt, wie ein Videospiel, sondern man ist ja direkt in diese Stadt gegangen, die wir ja auch schon aus Part 2 kennen. Und hat ja das schon aufgemacht. Und ich bin ultra gespannt, wie man da später jetzt alles verweben wird. Und ob man direkt so einsteigen wird, in Die zweite Staffel, wie man ins Videospiel einsteigt, weil das wäre unfassbar krass und natürlich auch mit so einer prominenten Casting, mit so einem prominenten Casting wie Petro Pascal, den dann natürlich direkt das zu tun mit ihm, was man am Anfang der zweiten, des zweiten Spiels macht, weiß ich nicht, Digga. <lacht> weiß ich nicht, ob das alles so passieren wird. Also könnte es sein, dass tatsächlich The Last of Us Staffel 2 mehr erzählt weil es gehen ja auch einige Jahre rum zwischen Part 1 und Part 2. Und ob man sich mehr diesen Jahren widmet oder ob man sagt, man geht dann mehr in Rückblenden rein, wie zum Beispiel, wir kennen ja alle diese unfassbar, unfassbar schöne Rückblende aus Part 2, wenn es ins Museum geht. Und die haben ja alle geliebt, diese Rückblende. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Rückblende auch dann öfter passiert. Nicht nur im Museum, sondern vielleicht damit was anderem. Oder ob wirklich Need Rockman sagt so, nein, ich habe diese Story damals so geschrieben. Die bleibt auch so. Und dann bleibt sie so es gibt ja trotzdem neue andere spannende Figuren und einen anderen großen Plot. Und The Last of Us Part 2 ist ein wunderschönes Spiel, aber natürlich merkt man hier jetzt halt so diese Kombination aus Ellie beziehungsweise Bella Ramsey und Joel aka Pedro Pascal ist halt natürlich eine wahnsinnig magische und davon würde man gern mehr sehen und da gehe ich natürlich mit, auch ich würde davon gern mehr sehen. Und ich bin gespannt, wie man sich entscheidet, ob man sagt, wir machen die Sache noch weiter auf oder wir halten es strikt an Videospiel und dann bin ich mal gespannt, wie zum Beispiel meine Mutter, <lacht> die die Serie sehr geliebt hat und die natürlich die Videospiele nicht kennt, wie die dann so da sitzt und ist dann so, was? Was? <lacht> das wird äh, sehr, sehr gut. Da werden sehr, sehr viele Menschen aus den Wolken fallen, wenn die mit dem Videospiel keine Berührungspunkte hatten. Naja, gut. So viel dazu. Also unterm Strich ein fantastisches Ding. Sehr, sehr toll inszeniert. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr nah am Spiel großartige Kombination aus den Schauspielern und wir haben alle Bock auf mehr. Ich glaube, da rede ich für so gut wie alle, die hier zuhören und für mich gab es da auch keine Hängerfolgen, für mich gab es da nichts, wo ich sage, so, hm, ja, das hätte man vielleicht besser machen können. Ich war für das, als was gedacht war und welchen Zweck es erfüllen musste, war ich sehr, 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 sehr glücklich und kann nur sagen, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall, lohnt sich. Gut, damit machen wir die Leser was kiste zu und gehen mal rüber in Kapitel 4 von John Wick ein dreistündiges <lacht> eine dreistündige Prügelorgie über eine der wichtigsten Actionfilmreihen der letzten Jahre. Nämlich die John Wick-Filme mit Keanu Reeves, der in John Wick quasi ja, so seinen neuen seine neue große Rolle gefunden hat, neben Neo und dem Menschen aus Speed, der den Bus einhält Aber Keanu Reeves, der ja schon viele gute Filme gemacht hat in seinem Leben und auch ein paar sehr, sehr schlechte. Hat ja so ein paar epische Rollen. Ich glaube, die aller, 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 aller epischste ist Neo aus Matrix, zumindest aus Matrix 1, 2 und 3 von mir aus auch noch, aber Matrix 4 nicht. Ich frage mich in letzter Zeit, ob man Matrix 4 eigentlich nur gemacht hat, um Matrix 2 und 3 wesentlich besser dastehen zu lassen, weil ich glaube, die Wirkung hat es auf jeden Fall. Also, dass man sagt, nee, 2 und 3 sind Klassiker gegen das, was in 4 passiert. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Keanu Reeves auf jeden Fall einer der Schauspieler, die ich liebe und den man einfach auch mag, weil sie irgendwie so sympathisch sind und weil sie auch irgendwie so eine tragische Geschichte haben und eigentlich mal gefallen sind und wieder aufgestiegen sind. Und über Keanu Reeves hat man sich auch so oft schon lustig gemacht und er hat seit vielen, vielen Jahren jetzt quasi seine Bestimmung gefunden als einfach ein skrupelloser, <lacht> skrupelloser Massenmörder. Ein skrupelloser Auftragskiller namens John Wick. Und als ich John Wick 1 damals gesehen habe, wurde mir der empfohlen, da war der schon längst auf Blu-ray draußen und ein Kumpel gab mir den in die Hand und sagte: Kennst du den eigentlich? Und er war so: Nee, keine Ahnung, ist doch einfach nur so ein 0815-Actionfilm. Oder so: Nee, guck den. Nimm den mit nach Hause und guck den heute noch. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, weil er so darauf geschworen hat und ich bin raus aus dem Film und war so: Wow, krass. Also das war ja wirklich fantastisch. Also der ist ja, das ist ja großartig gemacht. So diese wahnsinnig gewaltvolle Inszenierung, aber diese stylische dabei, diese Ästhetik, die da mitschwimmt und sowas. Krasses Ding, krass geliebt. Und so war ich äh, auf einmal ein riesengroßer John Wick-Fan, der ich dann auch geblieben bin. Teil 2 fand ich geht so und hatte damals Angst, dass das Franchise sich verliert. Mit Teil 3 hatte ich aber dann wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Folglich war mein Hype auf Teil 4, der jetzt draußen ist, der jetzt vor einigen Tagen im Kino erschienen ist, doch deutlich Groß und ich bin Donnerstagabend allein ins Kino gegangen, direkt neben dem Laden, da lief er nämlich und habe mir den schön reingefahren und hatte drei Stunden die Time of my life, alleine mit Popcorn, Chips, der Cola Light und mir und Keanu Reeves. Die Geschichte ist ja die, dass John Wick quasi aus diesem ganzen Orden verstoßen wurde und immer noch der Gejagte ist und er sich jetzt quasi reinwaschen muss. Und das geht aber nur, indem er zu so gewissen, gewissen zeremoniellen Akten folgt. Bis er aber dahin kommt, ist er noch der Gejagte. Und eigentlich will man auch nur das. Eigentlich will man nur, dass John Wick von ganz, ganz vielen Menschen durch ganz, ganz viele verschiedene Orte gejagt wird und man einfach dahin geht und dahin geht und dahin geht und alles sieht irgendwie cool aus und alles herum und um herum ist einfach nur dazu da, Kulisse für seine absurden Kämpfe, die einfach nur von wilden Choreos leben. Dabei ist man jetzt nicht ganz so wild wie bei The Raid. The Raid ist ja auch ein sehr, sehr gewaltvolles Ding noch. Oder auch Gangs of New York. Nee, Gangs of London, Entschuldigung. Gangs of London. Gangs of New York war dieser, war dieser große... Was war das da mal? War das ein Scorsese? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Gangs of London war ja auch so eine sehr gewaltvolle, sehr stark inszenierte Serie, auch von Leuten, die mit *The Raid gearbeitet haben, wo es ja auch um diese großen Choreografien, Akte des Gewalts und vor allem halt um viel, 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 viel Inszenierung von Kampfpassagen und ja, sich Abballerpassagen geht. Und die Story nur zweitrangig ist. Noch bei John Wick will man halt eigentlich immer nur von Level zu Level zu Level gehen und bringt dabei eine Story mit rein, die das alles irgendwie zulässt dass er sich halt davon reinwaschen muss, da muss er erst er muss das klären, das, 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 damit er dann da rein kann, damit er in diesen Orden kann und dann halt am Ende, um dieses große Duell auszustehen. Und diese Geschichte ist auch überhaupt nicht so wichtig. Alles andere daran ist aber wichtig. Wichtig ist, wie ist das Ganze inszeniert, was für Kämpfe haben wir, wer kämpft gegen ihn und natürlich auch sowas wie was für Kulissen hat man sich dieses Mal ausgesucht, wie was für ein Umfeld schafft man für die Szene. Und da macht John Wick ein paar Sachen, die ich wirklich sage, so, ja, es ist schon alles sehr Videospiel-inspiriert und ich finde, John Wick 4 zeigt das nochmal ganz, 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 ganz deutlich. Also allein schon, wie es anfängt, So, es fängt halt einfach mitten in der Wüste an, John Wick wird verfolgt und er schießt halt irgendwie so den obersten, weiß ich nicht, irgendwie den obersten Vorsitz von, dieser, von, diesem, von diesem Kultus und, ähm, das bringt dann quasi den Marquis auf den Plan. Der Marquis sagt so, wir müssen den Typen jetzt auslöschen. Und der Marquis ist quasi der, der John Wick herausfordern müsste. Dafür muss er aber erst eine Familie eintreten, damit er wieder ein Siegel hat. Und dann kann er gegen den antreten. Der Marquis wird gespielt von Bill Skarsgård, der sich als wirklich großartiger, aber auch skrupelloser Antagonist gibt und ja, seine psychopathische Fresse, die mir auch schon quasi als Pennywise in It geholfen hat, böse auszusehen auch hier in Böse wirken lässt. An seiner Seite ist Clancy Brown. Clancy Brown ist so ein bisschen der Richter des Ganzen, also der dieses ganzen, diese ganzen Prozesse irgendwie leitet und Clancy Brown kennt ihr vielleicht zum Beispiel als Bösewicht aus der letzten Staffel von Dexter aus der New Blood Staffel, da war er ja der Antagonist ist hier aber jetzt in einer deutlich ruhigeren Rolle zu finden, weil er wie gesagt eigentlich nur das Ganze immer judgt und versucht es in den Regelwerk dieses Kultus zuzuordnen. An der Seite von Keanu Reeves steht natürlich weiterhin Ian McShane bzw. Winston, der eigentliche Besitzer des Continental. Das Continental wird relativ schnell im Film am Anfang abgerissen vom Marquis, weil er sagt... Sie haben John Wick geholfen und damit sind sie raus und damit ist auch das Hotel raus und wir haben natürlich noch den, den, den obdachlosen Bowery King gespielt von Lawrence Fishburne. Damit wieder eine alte Kombination auf, auf, rausgeholt. Keanu Reeves und Lawrence Fishburne, die wir schon zusammen sehr gern im Matrix gesehen haben. Die sind ja auch schon seit einigen Teilen im John Wick-Universum zusammen. Und man guckt sich das an und irgendwie ist das alles immer so ein bisschen fantastisch. Also John Wick hat immer so ein bisschen so eine also alle ballern sich die ganze Zeit ab und es ist super blutig und super schlimm, aber gleichzeitig gibt es dann halt auch immer noch diesen Kodex und das finde ich halt so geil, das ist halt so, das ist halt super absurd, weil man sich denkt so, okay, ihr benehmt euch alle wie die Drecksau, aber alles unter so einem Kodex und alles ist dann so auf Edel, auch dieser Marquis sitzt eigentlich den ganzen Tag und das ist so geil, Bond-Bösewicht mäßig schon fast oder Videospiel-Bösewicht, weil er so überzeichnet ist. Er sitzt immer einfach so im Theater und lässt so alleine für sich so eine Oper aufführen oder lässt Ballett für sich aufführen oder ist beim Dressurreiten oder sitzt in, im Louvre und guckt sich irgendwelche krassen Bilder an alleine, während halt irgendwelche Gespräche mit ihm abgehalten werden. Und das ist halt ultra krass, weil er so Kunst und Kultur interessiert ist, aber gleichzeitig auch ein Arschloch ist. Aber immer wenn man ihn sieht, alles halt in dieser oberkrassen, in diesem oberkrassen Kunstding stattfindet. Überall sind große Kronleuchter. Alles ist völlig glorifiziert und groß und doll und prunkvoll. Und das aber dann alles immer so aufgehoben durch dieses extrem böse Wesen, der sich aber trotzdem so als Bildungselite versteht. Das finde ich sehr, sehr witzig. Und hat dadurch aber auch natürlich so einen totalen... Also gerade, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zu Resident Evil... Resident Evil hat ja auch so böse die immer so... Also zum Beispiel, wie heißt der nochmal? Sullivan? Ne, wie heißt denn der kleine Salazar? der ist ja auch so immer so steht in diesem Riesenschloss und alles ist so prunkvoll und trotzdem drumherum irgendwelche Monster und dies und das und alles ist so eklig und da werden Leute gefoltert, aber trotzdem auch so immer dieses prunkvolle Kronleuchter, riesige Heilen alles glänzt, ne, so und das greift man dann tatsächlich so ein bisschen auf. Generell greift man immer wieder Dinge von Videospielen auf und das ist ein neues Inszenierungselement, was ich sehr, sehr spannend finde an John Wick 4, denn John Wick 4 macht was, was ich so noch nicht gesehen habe, Zumindest jetzt nicht in den Filmen, die ich die letzten Jahre so geguckt habe, die dieses Genre erfüllen, auch nicht mal in The Raid. Und zwar Zivilisten. Zivilisten, wenn jetzt irgendwo ein Schuss abgefeuert werden würde, zum Beispiel in einem Club, dann würden ja alle rausrennen. Oder es gibt eine Verfolgungsjagd, beziehungsweise eine Kampfszene am Champs-Élysées, also in diesem großen Kreisel, der so mehrspurige Kreisel, wo absolutes Chaos herrscht, wo alle rumrasen. Und da gibt's auch eine Szene, die ist total weird, weil da so wie da die Zivilisten sich nicht von ihren Zivilistentätigkeiten abbringen lassen. Also so ein bisschen, wie wir das kennt, aus so einem Background von Street Streetfighter. Also, ne, dass zwei Leute auf der Straße sich auf die Fresse hauen, aber im Hintergrund fährt eine Frau vorbei, fährt Fahrrad und einer hat irgendwie, einen, hat einen Huhn in der Hand und guckt halt einfach nur zu und einer geht irgendwie, das hat so ein bisschen so diese Street Fighter Hintergrund-Vibes und das ist tatsächlich hier auch so. John Wick macht das immer wieder, dass wir in Szenen kommen, wo man sich denkt, so, eigentlich müssten doch alle hier wegrennen, aber das machen sie nicht. Und erst denkt man sich, sind die Leute dumm, aber dann irgendwann merkt man so, nee, da ja eh alles einfach nur in dieser komischen, absurden Welt stattfindet, eh nichts im Realismus mehr mit Realismus zu tun hat, muss man sagen, ey, in John Wick 4 wird auch diese Zivilisten-Komponente einfach langsam ausgeknipst und man nutzt die Zivilisten und das, was rund um die Zivilisten passiert, quasi mit als Integration für den Kampf. Also die ganze Clubszene ist quasi nur noch eine Kulisse. Die Zivilisten werden Kulisse und Stilmittel für den Kampf, haben aber gar nicht mehr ihre eigentlichen als selbstdenkende Individuum, haben diese Rolle quasi in dem Film aufgegeben. Genauso ist die Szene am Chance champs See. Wenn normalerweise irgendwo einer schießt fahren alle Autos weg und das Ding ist nach zwei Minuten geräumt und überall ist Chaos, aber das haben wir hier nicht. Die Szene geht immer weiter und weiter und weiter und weiter und es gibt überhaupt keinen Alltag in diesem in diesem also es gibt keinen Alltag in dem Zivilismus, sodass Menschen einfach darauf reagieren, was passiert, sondern sie lassen das einfach so geschehen und das ist halt ultra spannend. Gibt es auch dann später noch eine Kampfszene mitten in der Stadt, wo auch ganz viele Leute einfach das alles so hinnehmen, was da passiert und das macht die Kämpfe auf eine absurde Art und Weise neu erzählt. Und das macht sehr, sehr viel Spaß daran. Also, das hat mir total gut gefallen. Generell sind die Kämpfe wieder sehr lang. Es gibt eine Szene, wo ich sage, die wirkt wie eine Mischung aus Kevin allein zu Hause und Hotline Miami. Und wenn die Szene kommt, werdet ihr wissen, was ich meine. Weil also Kevin alleine in New York trifft auf Hotline Miami. Und die Szene hat mich wirklich umgeblasen. Da saß ich, habe ich mich selber erwischt, wie ich mit offenem Maul im Kino saß und war so Wow. Das ist ja wirklich absurd. Und ich finde eh, dass der Film dafür, dass der drei Stunden rum, dass der drei Stunden geht, der ging so schnell rum. Also ich saß im Kino und war die ganze Zeit nur so, krass, sind ja schon zwei Stunden rum. Heftig, wo ist die Zeit hin? Das ist ganz schön gut für einen Film, der keine Story erzählt. Weil viel Story ist da nicht drin. Dieser Film wäre auch in seiner Story auf 90 Minuten runterkürzbar. Aber man will sich halt die Zeit nehmen, einfach viel, viel, viel zu erzählen. Und gerade die letzte Stunde, gerade ab dem Zeitpunkt, wo man sagt so okay, er muss hier erstmal ankommen. Passiert noch so viel und wir haben so viel Schauplatzwechsel und wir haben so einen geilen motivierten Keanu Reeves und so einen geilen John Wick. Und dann haben wir noch eine andere Figur, die dringend erwähnt werden muss, die ich noch gar nicht erwähnt habe, nämlich Kane. Kane alter Partner von, von John blind, gespielt von Donnie Yen, der wieder nach Rogue One wieder blinden eine blinde Figur spielt und der spielt seine Rolle. Extrem smart, extrem cool, hat großartige Sachen, die er mitbringt für den Kampf, weil er halt blind ist, der wieder neue Elemente mit reinbringt, ich sag nur Türklingeln, unfassbare Szene mit den Türklingeln, relativ schnell am Anfang, unfassbar geil gemacht und dieser Kampf zwischen, oder alles was mit Donny Yen und Keanu Reeves, also Kane und John Wick zu tun hat, das macht so einen Spaß, weil die beiden auch wenn sie eigentlich gegeneinander kämpfen, so ein geiles Team sind. Und das haben sie auch schon hinbekommen, weil die kennen sich ja von früher und sind dann irgendwie jetzt Antagonisten, aber auch noch Protagonisten gleichzeitig. Und das ist irgendwie so schön gemacht. Und daraus ergibt sich auch eine spannende Kombination. Und so hat man sehr, sehr viele spannende Elemente. Die ganzen Kämpfe natürlich, die Inszenierung, wie man mit Licht und Schatten spielt, wie man generell die Locations wechselt, wie man die Zivilisten mit einbezieht, wie man Ne, auch so Donnie Yen dann mit reinholt und damit extrem großartige Figur äh, mit an die Seite von 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 Keanu Reeves stellt, von John Wick stellt, die einfach mega Spaß macht. Aber auch so viel andere coole Schauspieler dabei hat wie Lawrence Fishburne, Ian McShane oder Bill Skarsgård. Hat man einfach so einen geilen Mix aus so viel Sachen, die Spaß machen, dass dieser Film, obwohl er fast drei Stunden geht, keine Minute zu lang ist und auch keine Minute langweilig ist. Und das ist sehr sehr schön für einen Film, der nur Scheiße erzählt eigentlich quasi. Ja? Also versteht ihr? Deswegen guckt den unbedingt im Kino. Der macht unfassbar viel Spaß. Ich werde mir den auch im Kino nochmal reinfahren mit meinem Vater, weil mein Vater und ich haben John Wick 1 zusammen gesehen und jetzt wollen wir natürlich auch den letzten Teil zusammen sehen, John Wick 4 und wir haben damals, als wir den zu Hause, wir haben den, wir haben den Urlaub mal zusammen geguckt, vor sechs Jahren wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit und wir können halt auch wahnsinnig viel lachen. Ich muss sagen, ich muss über John Wick halt extrem viel laut lachen über die Filme, weil es natürlich alles ein absurdum, es wird ja, es geht ja über alle Grenzen hinaus. Es passiert ja nur Schwachsinn die ganze Zeit. Und man denkt immer so, jetzt kommt noch was. Ja, es kommt noch was. Und da nochmal, da nochmal, da nochmal, da nochmal, da nochmal. Da noch das ist natürlich spannend und lustig und schön und ja, schön ist das falsche Wort. Aber es ist auf jeden Fall spannend und lustig und übertrieben. Und dass man immer sich wieder denkt, so, ai, was, jetzt habt ihr das gemacht? Wow. Und dann stößt dann aus mir so ein sehr, sehr lautes Lachen raus. Deswegen lache ich in den John-Wick-Filmen deutlich mehr, als bei den meisten Komödien, die ich im Kino gucke. Also auch da ein großer Spaß. Nicht für die ganze Familie, aber für den 18-Plus-Teil der Familie. Und für Leute, die so offen sind für Gewalt und gute Martial-Arts-Inszenierung und dumme One-Liner und das moderne Action-Kino lieben. Man muss auch sagen, dadurch, dass John Wick so ein bisschen auf so komische Werte schwört und dass es alles auch immer so ein bisschen quatschig ist, wie man so dieses edle drumherum inszeniert, obwohl alles so dreckig und asozial ist, finde ich, dass John Wick so das einzige Action-Franchise ist der letzten Jahre, Jetzt aus Hollywood. Ich rede jetzt nicht von The Raid, weil The Raid fällt da für mich auch drunter. Aber gerade so aus Hollywood, wo ich sage so, ja, die haben das total verstanden, sowas nice zu machen. Also so mal wieder so ein. Also John Wick ist eine Figur für die Ewigkeit. Und das haben wir bei sehr, sehr vielen Sachen. nicht. Ich finde zum Beispiel, da lief der Trailer für The, äh, The Fast and Furious 10. Und ich habe es gesehen und war so, wen interessiert es eigentlich noch? Also ja, da gehen auch Menschen rein, die gucken das, das wirft wahrscheinlich immer noch sein Geld ab, aber wen interessiert es? Und was bleibt am Ende des Tages hängen? Was ist denn, also was ist denn in den letzten Jahren noch dazugekommen, außer ein paar Schauspieler, die man noch dazugeholt hat, oder auch diese blöden, äh, wie heißen die Filme? The Expendables, wo man nur damit irgendwie klotzt, wer alles dabei ist, aber da bleibt ja nichts hängen. Und da macht John Wick halt einfach eine absolute Ausnahme. John Wick ist eine Figur für die Ewigkeit und hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben und wird halt auch für immer, wenn wir einen Typen sehen, mit etwas längeren schwarzen Haaren und einem Bart und einem schwarzen Anzug und einer Knarre in der Hand, sehen wir immer sofort, dann werden wir, auch wenn es erstmal ein normales Erscheinungsbild ist, sage ich mal, der normale Antagonist im Videospiel sieht so aus, aber wir werden immer wissen, John Wick, John Wick, John Wick und das ist super nice und dementsprechend für mich auf jeden Fall eine der besten action filmreihen der letzten zehn Jahre. Mit weitem, weitem, Abstand. Und der vierte Teil macht da keine Ausnahme. ist ein fantastischer Film, den man sehr, 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 sehr genießen kann, wenn man sich auf den Quatsch einlässt. Und deswegen von mir eine absolute Empfehlung. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß im Kino. Gut. Jetzt habe ich auch darüber sehr lange geredet. Und jetzt kommen wir quasi zum Hauptteil. Bevor wir aber dazu kommen, noch mal ganz kurz zu Holy. Ihr wisst ja, dass ich mit Holy zusammenarbeite. Wir haben auch unsere Zusammenarbeit im Übrigen verlängert. Holy hat vor einigen Tagen neue Sorten angekündigt. Kriege ich die jetzt gerade raus? Die sind nämlich noch nicht im Shop. Was ich aber gesehen habe, das muss ich mal ganz kurz erwähnen, das finde ich nämlich cool, als ich eben nachgucken wollte, ob schon die neuen Sorten da sind und dann gesehen habe, dass sie es noch nicht sind. Was ich total mag an Holy, ist, dass sie auch oben eine Kategorie haben, wenn ihr auf die Webseite geht. Die heißt Rette leckere Holy. 21% Rabatt. Da kriegt ihr für kleineres Geld Sorten, die schon abgelaufen sind Ne, die bald ablaufen Die noch nicht abgelaufen sind, aber die bald ablaufen Und die sind dann günstiger Da gibt es dann auch Alle Eistees sehe ich jetzt gerade Drinks gibt es auch ein paar Könnt ihr euch mal reinfahren Da kriegt ihr damit 21% Rabatt Das Zeug in günstiger Und das ist cool, weil Dann müssen die nichts wegschmeißen Und ihr habt es günstiger geschossen Und ich vermute, wenn ihr die 5 Euro Rabatt Warte mal, ich probiere es mal aus ich mache jetzt einfach mal. Ich leg jetzt mal das Eistee-Probierpaket in den... Nee, ist das das ist Falsche? Das wollte ich da gar nicht reintun. Das wollte ich da gar nicht. Ich, ich nehme jetzt mal den... Ich nehme jetzt mal den Apple Tea. Ich packe den jetzt mal hier rein. Jetzt gehe ich mal zur Kasse. Genau, der ist jetzt günstiger. Jetzt warte mal. Jetzt gehe ich hier drauf und jetzt gebe ich mal den Code ein. Wo kann ich denn den Code eingeben? Kann ich hier bitte? Da. Man Cave. Genau, dann spart ihr. Super, sehr, sehr gut. Dann kriegt ihr sogar nochmal günstiger. Also wenn ihr euch die Sachen, die bald ablaufen, holt mit den 21% und ihr gebt den Code MANCAVE ein, dann kriegt ihr die ganze Sache für 16,99. Also dann kriegt ihr so eine ganze Packung Eistee für 17 Euro. Und das finde ich sehr, 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 sehr krass. Also nach wie vor kann ich euch empfehlen, holt euch den Pfirsich Eistee. Der Pfirsich Eistee ist eine absolute Wucht. Für die Leute, die nicht wissen, was holy ist, ihr rührt euch euer Zeug einfach selber an. Es hat keine unnötigen Kalorien, es alles ist zuckerfrei. Es ist frei von Müll, es gibt Eistees und es gibt Energy Drinks. Energy Drinks natürlich trinke ich persönlich weniger, weil ich sehr, sehr viel davon abends trinke, zu Hause auf der Couch. Und abends werde ich mich mir da nicht nochmal groß irgendwie Koffein reinfahren, sonst bin ich nämlich wieder die halbe Nacht wach. Deswegen hole ich mir die Eistees. Meine absoluten Favoriten sind Raspberry Vanille und Peach Nektarine, also Pfirsich Nektarine schwarzer Tee. Die sind unfassbar gut und wie gesagt, wenn ihr euch die oben auch noch holt in dieser Kategorie, oben in, dem gelben, in der gelben Leiste Rette leckeres Holy, 21% Rabatt kriegt ihr es sogar noch günstiger und ich finde, besser geht ja wohl nicht. Checkt es auf jeden Fall ab, die Designs sind immer noch fantastisch von der wunderbaren Sandra gemacht, von den Yawn Girls und ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schaut vorbei Link gibt es aber auch noch natürlich in den Shownotes und mein Code auch und ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit verlängert haben Radio Nucular springt auch mit ins Boot also haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht und dafür auch nochmal Danke, genauso wie für Patreon. Gut, da soll das das auch gewesen sein. Dann kommen wir jetzt zur letzten Review für heute und das ist für mich die wichtigste, auf die freue ich mich schon die ganze Woche, denn ich darf endlich mit euch über Resident Evil 4 im Remake reden. Ihr wisst, dass ich Resident Evil liebe. Resident Evil ist für mich eine der besten Videospielmarken aller Zeiten, weil ich diese Kombination aus Horror- Jumpscares, Action, aber auch vor allem dieser Quatsch, der Resident Evil ausmacht, also dass es auch sich nicht ganz ernst nimmt an vielen Passagen, die schon für mich immer der Hammer war. Resident Evil war mein Einstieg in das Horror-Genre und auch wenn es sehr, sehr viele gute Horror- und Zombie-Spiele danach gab, Resident Evil war für mich immer die Speerspitze und auch sowas wie The Last of Us, wird es wahrscheinlich nicht ohne ein Resident Evil geben. Vor allem nicht ohne ein Resident Evil 4, weil Resident Evil 4 noch mal sehr, sehr, sehr viel im Genre geändert hat. Also Resident Evil hat nicht nur einmal das Genre revolutioniert, sondern mindestens noch mal und vielleicht sogar noch ein drittes Mal, als dann Resident Evil 7 rauskam und wie VR äh, losging. Aber Resident Evil, 4, Resident Evil als Videospielreihe ist aus der Videospielwelt nicht wegzudenken. Und vor allem, wenn man den Impact betrachtet, den es auf die letzten 20 Jahre Videospiele hatte. Auch ein Silent hill und andere Spiele können da bei weitem nicht mithalten. Auch wenn sie natürlich gut sind wenn sie tolle Teile haben. Aber Resident Evil hat sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht in der Masse, was die Hauptspiele angeht. Wenige Fehler. Und auch als Fehler gemacht wurden, versucht diese noch zu korrigieren. Es ist total interessant, weil 2015 haben wir eine Folge aufgenommen. Nee, 2014 sogar. Über Resident Evil. Das war eine der ersten Folgen von Radio Nukular. Ich glaube, die dritte oder vierte und da habe ich mich damals total ausgekotzt über Resident Evil 5 und über vor allem über Resident Evil 6 und auch über diese ganzen Multiplayer-Dinger. Und man war damals wirklich an einem Punkt, wo man dachte so, ey, kann sich Resident Evil nochmal erholen? Wird das nochmal was? Und man war sich nicht so ganz sicher. Dann kamen nochmal die ganzen Spiele raus, Zero und Resident Evil 1, die ja von, auch vom Gamecube waren, die wurden dann auf die neuen Konsolen transferiert. Dann kam Revelations 2 raus und man hat so gemerkt, man versucht so ein bisschen, das besser zu machen, aber man kriegt es nicht so richtig hin und war so ein bisschen so, hm, mal schauen, wie wird es, bla. Hat sich aber dann 2017 alles in Luft aufgelöst, denn vor sechs Jahren erschien Resident Evil 7 und sollte generell eine neue Zeit einläuten für Resident Evil. Resident Evil 7 wurde unfassbar gut besprochen, hat unfassbar viel Bock gemacht. Und hat sich wieder angefühlt wie ein richtiges Resident Evil mit neuen Elementen. Außerdem hatte es eine VR-Funktion, die nochmal für zusätzlichen Terror gesorgt hat. Zu Resident Evil 7 gesellte sich dann bald Resident Evil 2 Remake. Eines der besten Resident Evils oder das beste Resident Evil ever für viele Leute. Wurde geremaked. Das Remake hat die Grund-DNA der Serie komplett verstanden. Die Grund-DNA von Resident Evil 2 vor allem komplett verstanden. Und hat etwas Wunderschönes daraus gemacht. Ein wunderschönes Spiel das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ein bisschen was geändert hat, ein bisschen was hinzugefügt hat, aber unterm Strich ein sehr, sehr gutes Spiel war. Ein sehr gutes eigenständiges Spiel. Resident Evil 3 kam dann 2020, ein Jahr später, in der Pandemie raus und hat mir persönlich, und da könnt ihr euch vielleicht noch an die Review hier erinnern, mindestens genauso viel Spaß gemacht. Viele Leute hatten damit aber ein Problem, weil vieles anders gemacht wurde, weil es nicht hundertprozentig das war, was sie erwartet haben. Bla. Resident Evil 3 ist aber für mich schon in der also Resident Evil als normales Spiel für die Playstation 1 war Resident Evil 3 schon nie ein besonders gutes Resident Evil. Das muss man wirklich mal sagen. Es war damals ein absolut okayes Resident Evil. Aber von der, wir reden nicht von der obersten Liga der Resident Evil-Spiele. Überhaupt nicht. Deswegen war mir jetzt emotional auch nicht so viel daran gelegen, dass Resident Evil 3 so unfassbar gut wird. Es konnte für mich eigentlich nur besser werden und es wurde für mich besser. Aber so ein paar Hardcore-Vertreter von Resident Evil 3 sagen halt so, nein, es war wesentlich schlechter als das Original und bla nicht meine Meinung. Ich fand Resident Evil 2 fantastisch und Resident Evil 3 auch mindestens sehr, 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 sehr gut. Nachdem Resident Evil 2 und 3 dann abgeliefert hatten, erschien dann 2021, schon wieder ein Jahr später, Resident Evil Village, also Resident Evil 8, was so ein bisschen den Charakter aufgegriffen hat von Resident Evil 4, also es wurde an einigen Stellen auch wieder so ein bisschen dörflicher, hatte aber auch so horror also sehr krasse Horror-Grusel-Elemente und auch noch andere Passagen, die dann wieder actionreicher waren. Generell hat sich so ein bisschen, wenn man aufgepasst hat, so ein bisschen an Resident Evil 4 orientiert. Also man hat sich schon so ein bisschen die Elemente rausgenommen. Und weiß so, ja, okay, wenn Resident Evil 7 so ein bisschen das Pendant war zu Resident Evil 1, dann ist jetzt Resident Evil 8 so ein bisschen das Pendant zu Resident Evil 4. Und es ist auch okay, irgendwie ist es cool und es macht Spaß und Village war auf jeden Fall ein super nice Spiel, das auch nicht alles richtig gemacht hat, aber unterm Strich schon sehr, sehr, sehr viel und mir positiv in Erinnerung geblieben ist. Jetzt kam ja vor kurzem das Shadow of Rose raus, das war jetzt nicht so wirklich toll, aber es war ja nur so ein Add-on, deswegen auf sowas kann man mal verzichten. Diese ganzen Multiplayer-Ausflüge, die uns seit mehreren Jahren begleiten, die alle nicht wirklich so das Wahre, das Wahre sind, das ist schade. Aber darauf kann man auch verzichten. Mich interessiert das eh nicht. Ich spiele kein Multiplayer, deswegen scheiß drauf. So für mich zählen die Singleplayer-Games. Und da muss man sagen, wir haben jetzt von 2017 7, 2 im Remake, 3 im Remake Village. Das sind vier Spiele bis 2021. Vier Spiele in vier Jahren. Oder in viereinhalb Jahren. Released. Und jetzt eineinhalb Jahre später. Oder zwei Jahre später. Knapp zwei Jahre später erscheint das Remake von Resident Evil 4. Und Resident Evil 4 gilt für viele, 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 viele Menschen als eines der wichtigsten Resident Evils aller Zeiten. Aus vielen Gesichtspunkten ist das auch so. Allein, weil Resident Evil 4 damals die komplette Optik und vor allem die Spielmechanik geändert hat. Und diese Spielmechanik, die wir in Resident Evil 4 sehen, dieses Wir-Laufen mit der, ne, diese Third-Person-Sicht, wie wir sie kennen, die war revolutionär. Die wurde mit Resident Evil 4 quasi erfunden und ist heute aus der Videospielwelt nicht mehr wegzudenken. The Last of Us, Gears of War und so weiter und so fort, tausende von Spielevertretern, Dead Space. All diese Spiele würde es wahrscheinlich in der Form nicht geben, Wer hätte Resident Evil 4 damals nicht diesen wahnsinnigen Job gemacht. Also hat es aus dieser Warte heraus schon eine unfassbar ikonische Rolle, weil es das ganze Genre Horror komplett auf den Kopf gestellt hat dazu kam, dass man sich für neue Wege entschieden hat. Neue Formen, nicht immer nur Zombies und Feuer und Stadt, sondern man ist rausgegangen, man ist aufs Land gegangen, man ist nach Spanien gegangen, man hat seltsame, verwüstete Vororte gezeigt, die schon fast mittelalterlich wirken, von Bewohnern, die darin, die ihren Verstand verloren haben, die zu Monstern mutiert sind, irgendeine Seuche, diese Dörfer heimsucht und man konnte das gar nicht so richtig greifen, was uns dann von den Dörfern in dieses Prunkvolle bringt, zu Salazar ins Schloss, wo dann quasi dieser Kult, der hinter all dem steckt, weiter inszeniert wird und uns dann am Ende natürlich wieder in die typischen Labore und Pipapo und diese typischen Resident Evil Orte bringt. Und mein persönlicher Bezug ist zu Resident Evil 4, dass ich den Anfang, ich sag mal, bis, bis man quasi ins Schloss geht, vergöttert habe. Ich finde, das ist unfassbar. Und ab dem Schloss hat mich das Spiel immer so ein bisschen verloren. Und ab dem Schloss war es mir persönlich nicht mehr ganz so wichtig. Deswegen habe ich diesen ikonischen Wert von Resident Evil 4, dem mir viele, viele, viele Menschen zusprechen, nur zu teilen genauso gesehen, aber auch zu teilen nicht so. Und dementsprechend war mein Hype auf Resident Evil 4 schon da, also natürlich, weil es ist erstmal ein Release von Resident Evil, es ist ein ikonisches Spiel. Aber ich war vor allem gespannt, wie die Umsetzung sein wird. Und ich weiß auch, mein letztes Durchspielen von Resident Evil 4 war im Jahre 2005. Und zwar im Release Jahr auf dem Ding, als das Ding auf dem Gamecube rauskam. Das muss man ja auch mal sagen. Ey, ihr wisst ihr, Resident Evil 4 habe ich damals auf der Games Convention gespielt in Leipzig. Nicht auf der Gamescom in Köln, sondern auf der Games Convention in Leipzig 2004 mit meinem Kumpel Dennis. Und das war damals eines der gefragtesten Spiele auf der ganzen Messe. Wisst ihr, wie lange man damals dafür angestanden hat? Was denkt ihr? Sagt eine Zahl. Acht Stunden, zwölf Stunden, fünf Stunden? Nee. 40 Minuten. 40 Minuten hat man für das beliebteste Spiel auf der Games Convention angestanden. Weil die Games Convention damals einfach noch klein und sweet und noch nicht so überladen war und überrannt war von Arschlöchern und Influencern und selbst inszenierenden Trotteln und Menschen, die sich prügeln und Ständen, wo man neun Stunden für Call of Duty anspielt, äh, ansteht, um das dann zu spielen, was man zwei Monate später eh bekommt. Sondern das war alles noch ein bisschen krasser. Und damals durfte man eine 15-minütige Version spielen, quasi bis die Kettensägenmänner kommen von Resident Evil 4. Habe ich damals gemacht, war komplett hyped, konnte überhaupt nicht mehr warten und dann kam es aber, glaube ich, erst ein halbes Jahr später. Es kam so kurz nach dem Abi raus, glaube ich. Nee, habe ich da schon Abi gemacht? Nee, ich habe kein Abi gemacht und zwar ich war mit meiner Freundin Ricky zusammen und wir mussten abends noch auf eine Party, die irgendwas mit dem Abi zu tun hatte, so ein Jahr später mäßig, aber... Wir waren total genervt davon, weil wir das Ding im Release-Tag gespielt haben und wir so davon geflasht waren, dass wir abends nicht mehr raus wollten. Wir haben damals bis zum Fisch gespielt, also bis zum See, und dann mussten wir aufhören. Und es hat äh, ziemlich genervt. Und ich wollte einfach nur nach Hause, weil die ganze Zeit so können wir nicht wieder Resident Evil spielen. Naja. Auf jeden Fall damals eine krasse Zeit. Und das Ding ist ja auch exklusiv für den Gamecube erschienen. Das finde ich auch so wahnsinnig. Versteht ihr? Also, nachdem ja Resident Evil 1, 2 und 3 nicht für. oder ich glaube. War 3 sogar Playstation-exklusiv? Ich glaube, ja. Auch wenn 1 und 2 ja für andere Konsolen erschienen sind, oder also für, zum Beispiel für den Saturn oder für die Dreamcast oder auch für den N64 zum Teil, das ja trotzdem Resident Evil 1, 2 und 3 immer so als Playstation-Spiele galten. Und jetzt kam Resident Evil 4 für den Gamecube, was eine unfassbare Kampfansage war. Damals hat eh Capcom mit Nintendo einen ziemlich krassen Deal gehabt. Da kam ja dann auch zum Beispiel Beautiful Joe oder Killer7 und so raus. Also der Gamecube hat schon sehr, sehr viel versucht. Es hat nicht alles so geklappt, wie es hätte klappen sollen, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall. Erstmal war das Ding zeitlich begrenzt auf dem Gamecube von Nintendo exklusiv. Was eine ganz schöne Revolution damals war. Jetzt aber mal weg von der alten Historie und wie das damals alles so war. Wie gesagt, halten wir fest, ich fand Resident Evil 4 ich wusste das immer sehr zu schätzen und fand die erste Hälfte auch Bombe und fand die zweite Hälfte immer so ein bisschen, naja. Aber diese Idee vom Ländlichen, vom Dorf, von dieser Panik, von diesen großen Panik inszenierten Momenten, das fand ich immer Bombe. Und da ich ja weiß, wie gut Capcom seine Remakes im Griff hat und wie sehr sie mit Resident Evil 2 bewiesen haben, wie man die Grund-DNA versteht. Und man muss ja auch sagen, dass Resident Evil quasi das Remake an sich erfunden hat, weil Resident Evil 1 war das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass ein Spiel geremaked wurde. Remake von Resident Evil 1 erschien ja auch damals auf dem Gamecube, so wie Resident Evil 0 auch. Also man merkt, der Fokus, dass Resident Evil auf dem Gamecube performt und stattfindet, war sehr, 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 sehr groß von Nintendo. Die haben da sehr viel Wert drauf gelegt und haben da sehr viel Geld reingesteckt. Und auch wenn der Plan, am Ende des Tages nicht hundertprozentig aufgegangen war, hat man trotzdem dieses Wagnis eingegangen, weil man sich auch wusste, so das hat einen unfassbare, unfassbaren Impact, diese Marke, ne, die zu haben, die für sich exklusiv zu haben, das ist ja auch eine Ansage an alle erwachsenen Gamerinnen da draußen, weil alle sind so okay, krass, die haben sich halt so das erwachsene Franchise gesaved, so. Das und Metal Gear Solid waren so damals die Aushängeschilder für erwachsenes Story Gaming Und das halt dann so darüber zu holen, das war schon damals eine richtige Ansage. Naja. Heute erscheint das alles nicht für, den, für die Nintendo Switch, weil die Konsole das nicht leisten würde. Aber Resident Evil 4 im Remake ist erschienen für die Playstation 5 natürlich und für die Xbox Series SX und ich glaube auch für den PC. Ich habe mich die letzten zwei Wochen intensiv damit beschäftigt und habe das Spiel inzwischen auch fast schon ein zweites Mal durch. Der Grund dafür ist, dass Resident Evil 4, und das kann ich schon mal gleich vorwegnehmen mich so aus den Socken gepustet hat, was alles angeht, was die Inszenierung angeht, was alles, was Technik angeht. Die Optik ist unfassbar. Ich liebe ja eh, was die RA Engine macht, deren eigene, deren eigene äh, Grafik diese haben, aber dieses diese Atmosphäre von der Optik und der Inszenierung und dann auch noch das Sounddesign, was auch fantastisch ist. Also es ist wirklich so, und ich denke da nicht oft drüber nach, aber ich muss wirklich sagen, bei Resident Evil 4 ist so ein unfassbares Sounddesign am Start, dass ich mir immer wieder denke, so das ist so krass, also wie man da Dinge rausarbeitet, wie man es da schafft, auch mit Sound nochmal gewisse Dinge zu triggern und sowas. Bombastisch. Also es ist wirklich ein atmosphärisch durch die Grafik-Engine- durch den Sound allein schon ist es atmosphärisch schon mal mit 10 von 10 und quasi makellos. Da passiert nichts. Da fliegt nichts im Raum rot. Das ist alles auf, aufs Maximum Polish. Da gibt es keine technischen Probleme so. Da gibt es vielleicht mal maximal irgendwas Kleines, aber ich kann euch jetzt gerade nicht mal was Kleines nennen, weil mir nichts Kleines passiert ist. Also das Ding läuft komplett flüssig. So, dann hat man und das ist das Geile an den Resident Evil Remakes, man versteht die grundlegende DNA zu 1000%. Prozent. Ein gutes Remake oder eine gute Fortsetzung oder generell der Umgang, der sensible Umgang mit einer Marke, mit einem Franchise und so weiter und so fort, bildet sich daraus, dass man die grundlegende DNA hundertprozentig versteht. Nicht nur auf blinden Fanservice setzt, nicht nur darauf setzt, dass irgendjemand getriggert wird und sagt, so, guck mal, wir haben jetzt auch hier so einen Marshmallow-Mann, sondern dass man die grundlegende DNA versteht gutes Beispiel ist für mich da immer, wenn ich auf Filme schaue, Resident, äh, Ghostbusters, Ghostbusters 1 und 2 sind die DNA. Ghostbusters 2016 hat diese DNA nicht verstanden und Afterlife 2020 21, 21 hat diese DNA verstanden. Nicht hundertprozentig an ein, zwei Stellen oder da hat man sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Fanservice verlassen, aber die grundlegende DNA stimmt und ist da und zeigt, warum das funktioniert und warum das andere nicht funktioniert die grundlegende DNA von Dingen zu verstehen, ist wichtig und gut. Und Resident Evil macht es mit absolutem Fingerspitzengefühl. Resident Evil ist mit absolutem Fingerspitzengefühl da, wo es jetzt steht, nämlich am absoluten Peak, weil sie ihre eigene Reihe verstehen, weil sie ihre eigenen Fehler verstehen und weil sie ein Spiel, das schon als ikonisch galt, noch ikonischer gemacht haben. Resident Evil 4 Remake ist der Peak der Resident Evil-Spiele. Wenn wir uns komplett auf, wenn wir mal die emotionale Seite rausnehmen, weil emotional werden Resident Evil-Spiele für einige Personen immer ein bisschen doller sein. Zum Beispiel Resident Evil 2 wird für mich immer das emotional wichtigere Spiel bleiben als Resident Evil 4, weil es einfach mit mir damals, weil es halt meine ganze Wahrnehmung von Videospielen komplett geprägt hat. Aber Resident Evil 4 Remake ist für mich von, der, von den spielerischen Werten, von der Gesamtheit. Auch wie gut das alles, wie straff das erzählt ist, wie geil das Level-Design ist, wie viel es zu entdecken gibt, wie viele Geheimnisse da drin schlummern, wie geile diese ganze Sache mit, den, mit diesem Mercent ist, der rumreißt und der sich immer diese Händler, wie das alles mit dem funktioniert. Resident Evil 4 ist einfach in sich geschlossen, ein perfektes Videospiel in seinem Genre und ist wieder mal nach... 18 Jahre, ich musste kurz rechnen, 18 Jahre später, wieder mal die absolute Speerspitze seines Genres. Und ich werde euch jetzt versuchen, in so ein paar Sätzen zu erklären, warum. Erstmal, ich liebe die Story. Die Story ist natürlich ganz anders als die Story von The Last of Us. The Last of Us lebt total davon. Gute Dialoge, Hollywood-mäßig inszeniert, Emotionen... Das alles fällt bei Resident Evil weg. Resident Evil war schon immer eine stumpfe Story. Okay, Leon S. Kennedy muss die Tochter des Präsidenten befreien. Die ist irgendwo in einem Schloss in Spanien von irgendeinem Verrückten gefangen worden. Fahren sie da doch mal hin. Und als er da ankommt, bricht das absolute Chaos aus. Die Bullen, mit denen er da hingeht, werden sofort abgemurkst und irgendwie aufge aufgehängt und lebendig verbrannt. Und er muss sich halt jetzt aus diesem Wahnsinn befreien und merkt, hat, dass die Menschen, die dort leben, nicht einfach normale Menschen sind, sondern mutierte Etwasse, die von irgendeinem Virus befallen sind und die massenweise sich und andere Leute umbringen, fangen, quälen, dass da irgendwelche Monster leben und so weiter und so fort. Und da muss er halt irgendwie durch. Die Story führt uns dabei durch drei verschiedene Arsenale, äh, Ach, Arsenale. durch drei verschiedene Areale. Das eine ist einmal dieses dörfliche, naturbelassene, mit großen Gräben, ähm, verschiedenen Häusern, Kirchen und so weiter und so fort. Also das ist alles eher so ländlicher angesiedelt, Natur und so weiter und so fort. Ab Punkt 2 quasi gehen wir dann ins Schloss. Erstmal außen, dann innen. Im Schloss gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Abteilungen. Es gibt verschiedene Keller, Weinkeller. Es gibt einen riesengroßen Abschnitt, der etwas edler ist. Es gibt so eher ein bisschen düstere Abschnitte. Es gibt dann auch einen Abschnitt, wo ihr Ashley spielt, wo sie in so eine Bücherei muss, weil sie was holen muss und so weiter und so fort. Und im dritten Teil quasi geht dann so in die geht es dann immer mehr in Richtung Umbrella. Wie man das auch aus Resident Evil kennt, am Ende wird es ja immer ein bisschen technischer, labormäßiger, dunkler, aber auch ein bisschen raus aus diesem Horrorhaus und so, sondern man geht dann eher in so eine technischere Richtung. Das ist aber hier ein bisschen anders gemacht, als jetzt zum Beispiel bei Resident Evil 2. Auch hier fühlt sich das noch deutlich düsterer und fieser an als jetzt in manchen Passagen aus den Laboren von Resident Evil 1 oder 2. Generell muss man sagen, alle Abschnitte machen Spaß. Der erste ist trotzdem meiner Meinung nach nach wie vor der beste. Das Schloss ist aber hundertmal besser geworden, als es früher war. Wenn man Vergleichsvideos guckt, ich habe mir wirklich nochmal ein Gameplay-Full-Walkthrough full, full Walkthrough angeguckt, ohne Comments auf YouTube, und mich nochmal so ein bisschen durch, das, durch die Abschnitte geklickt. Und es ist nur noch sehr wenig wiedererkennbar von dem, was es mal war. Das Dorf hat man noch am ehesten so gelassen, wie es war. Also da ist es auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das den meisten Leuten noch am meisten in Erinnerung ist. Und so, es gibt so ikonische Räume und ikonische Szenarien, die wichtig sind. Die müssen auch genauso bleiben. Aber man hat auch an den richtigen Stellen die Sachen geändert. Also man hat an den richtigen Stellen die Sachen gelassen und hat sie an den richtigen Stellen geändert. Man hat generell alles größer gemacht. Es gibt viel mehr zu entdecken. Es gibt viel mehr Fläche. Es gibt viel mehr Aufgaben. Es gibt viel mehr fiese kleine Sachen, die euch hier und da überraschen. Passagen, die früher nur so und so lang waren, sind jetzt deutlich länger geworden. Resident Evil hat eine gute Länge von, ich würde mal sagen, wenn man es nicht so langsam spielt wie ich, also ich habe 23 Stunden gebraucht, aber ich bin auch jemand, ich laufe noch zehnmal zurück, suche noch da, mache noch das, habe vielleicht auch die Passage mal verkackt, wollte die da noch besser machen, habe dann teilweise die Passage fünfmal angefangen, weil ich sie schöner machen wollte und so weiter und so fort. Da kommt man auf 23 Stunden. Wenn man, sage ich mal, normal spielt, kommt man wahrscheinlich auf 16, 17, 18 Stunden, würde ich jetzt vermuten. Und dann ist es ja nicht vorbei, weil dann geht ja New Game Plus auf und dann habt ihr alle Waffen von davor und dann macht das Ganze auf einmal noch viel mehr Spaß, weil dann auf einmal kommt ihr durch Abschnitte, wo ihr eben noch 6 Stunden gebraucht habt in 3 und so, ne? Und dann fängt zu so dieses an und merkt so, okay, jetzt könnte ich so langsam mal an dieses Speedrunner-Ding gehen und mal gucken, wie schnell ich noch für mich werde und wie schnell ich meine Werte verbessere und so weiter und so fort. Und dann spart ihr natürlich darauf, den endlosen Raketenwerf euch zu holen und so. Und ne, Dann geht es halt in diese Sachen rein. Die ganzen Passagen, die wir kennen, zum Beispiel auch mit diesem blinden Monster oder mit den zwei blinden Monstern. Äh, diese Monster, die man scannen muss quasi, um zu sehen, wo sie die wunden Punkte haben und sowas. All diese Passagen sind so perfekt in die Neuzeit katapultiert worden. Die sind so gut inszeniert. Die machen so viel Bock. Die sehen so krass aus. Die sind so... Bitter, böse und so unerbittlich zu uns diese Passagen, dass man es überhaupt nicht fassen kann, wie geil die geworden sind. Also es ist richtig, richtig, richtig gruselig und eklig und ultra zeitgemäß und es ist so atmosphärisch und man rennt eigentlich von einem krassen Moment in den nächsten. Man ist ständig immer so, es ist ja oft so, dass Resident Evil uns einen Moment gibt, wo wir denken, so, okay, jetzt sind wir erstmal raus, jetzt sind wir erstmal wieder fein und dann geht es aber sehr schnell in den nächsten und damit ist dieses Gefühl der Panik, das ist das erste Mal, Resident Evil hat ja so, vier hat ja so eine unfassbare Panik bei den Leuten ausgelöst. Und das Gefühl setzt man hier total schlau fort. Weil hätte man es genauso gemacht, okay, hier ist eine ruhige Passage, jetzt kommt eine Panikpassage, dann kommt aber erstmal wieder eine ruhige Passage, wäre es nicht so überraschend gewesen. Da wäre immer noch gut, aber dadurch, dass man jetzt sagt so, okay, wir triggern die Panik, indem wir direkt in die nächste Panik gehen. Und damit rechnet keiner. Und das ist total geil gemacht. Und das hat das Spiel an ein paar Stellen, wo ich immer dachte so, boah, ey, muss das jetzt sein? Muss es jetzt gerade schon wieder so werden, obwohl jetzt gerade erst das da war? Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig krass. Also da haben sie wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Das Drehbuch, beziehungsweise die Inszenierung, der Ablauf ist perfekt. Die Waffen und wie man die Waffen trimmt. jetzt gehen wir mal ganz kurz zu Mercen, zum, zum Händler. Weil das ist auch für mich eine sehr wichtige Passage. Der Händler ist so wichtig, weil er das Spiel vorantreibt im Sinne von, okay, ihr könnt im Spiel Dinge finden, das war ja bei Resident Evil 4 Original auch so, die ihr verkaufen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Juwelen finden, ihr könnt die Juwelen aber auch mit einer Krone kombinieren. Je nachdem, was ihr für Juwelen auf die Krone setzt, einsetzt, könnt ihr sie dann für viel, viel mehr Geld verkaufen. Ja, Also ihr könnt dann teilweise Sachen für die eben noch all, einzeln zusammen vielleicht 30.000, äh, was, was halt man da, Pesos wert waren, kann man jetzt auf einmal für 85.000 verkaufen. Und das ist super gut, weil da kann man natürlich dann wieder sich, man kann sich Equipment kaufen, man kann sein Messer reparieren, das Messer kann diesmal brechen, wie so ein Master Sword. Nervt ein bisschen, finde ich ein bisschen anstrengend manchmal. Genauso wie die Rüstung, also man hat so eine schusssichere Wässe. Auch die kann man immer wieder mal aufwerten, beziehungsweise muss sie reparieren, ansonsten ist sie kaputt. So ist mit den Messern genauso. Ihr könnt die Messer natürlich immer weiter in der Qualität vorantreiben. Ihr könnt die immer weiter verbessern, so, dass sie weniger brechen und dass sie länger halten, aber sie werden trotzdem irgendwann brechen. Und dementsprechend müsst ihr immer wieder zu ihm zurück. Das könnt ihr dann da machen. Was ihr aber vor allem dort machen könnt, ist, ihr könnt eure Waffen tunen. Ja, ihr könnt das Messer tunen, habe ich ja schon gesagt. Ihr könnt aber natürlich jede Handfeuerwaffe, jede Schusswaffe, jeden Granatwerfer und so weiter und so fort, könnt ihr immer weiter tunen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Waffe des Bolzenschussgerät. Das ist ein Bolzenwerfer. Das ist quasi wie so Pfeil und Bogen. Da könnt ihr die Pfeile auch wieder einsammeln. Damit habt ihr quasi ein. Unendlich Schuss, in Anführungsstrichen. Mit der lohnt es sich gerade am Anfang zu spielen. Ich bin ein großer Freund der Handfeuerwaffe, der normalen Pistole oder beziehungsweise der späteren Pistolen, die aufs Maximum zu trimmen, weil die irgendwann die Wirkung haben, die Einschlags-, sch die Schusskraft einer sch äh, von fast einer Schrotflinte. Schrotflinte natürlich auch mal super geil im Nahkampf und auf die Ferne arbeite ich zum Beispiel einfach gerne mit dem Scharfschützengewehr. Und wie ihr am Ende spielt, das müsst ihr selber entscheiden. Es gibt Maschinengewehre, es gibt Magnums, es gibt natürlich einen Granatwerfer, also einen Raketenwerfer. Es gibt sogar den unendlichen Raketenwerfer für zwei Millionen äh, Pesos und so weiter und so fort. Was ihr da am Ende draus macht, das müsst ihr wissen. Aber dadurch gestaltet sich euer Spiel halt individuell. Und was ich sehr mag, ist, dass wenn ihr zum Beispiel eine Waffe richtig geil gefördert habt, aber jetzt gibt es einfach eine bessere Handfeuerwaffe oder eine bessere Schrotflinte, dass ihr sagt, ey, cool und nice, aber ich hätte ganz gerne jetzt mal diese Schrotflinte hier, weil die ist ja noch besser in den Grundwerten. Und wenn ich die richtig hochpimpe, wird die ja noch viel, 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 viel besser. Dann verkauft ihr die und ihr verkauft die nicht für so ein Ablunden Ei, sondern ihr verkauft die für richtig nices Geld. So dass es nicht schon wieder erstmal stundenlanges Geld sammeln ist, dass ihr rumlaufen müsst und Pesos sammeln müsst bei Gegnern und Co., damit ihr euch irgendwann diese neue Schrotflinte leisten könnt, sondern mit dem Geld aus der gepimpten Schrotflinte werdet ihr belohnt, um euch die neue Schrotflinde zu kaufen und könnt dann mit der direkt sehr gut arbeiten und da geht nicht so viel verloren. Und das motiviert natürlich, dass man sich auch alle Waffen mal anguckt und alles mal ausprobiert. Und dementsprechend in der Hinsicht macht das Spiel einfach eine ganze Menge richtig und macht unfassbar viel Spaß. Also, dieses Ganze, wie verhalte ich mich? Generell bei Merchant gibt es auch noch diese Sch Schießbuden immer mal wieder. In jedem Abschnitt gibt es das einmal. Also im ersten, im zweiten und im dritten. Da könnt ihr dann rein, da fahrt ihr mit dem Aufzug runter und das ist wie eine Schießbude. Und da könnt ihr euch dann noch natürlich zusätzliche Sachen verdienen. Es gibt dann so Anhänger, die ihr euch verdienen könnt. Die könnt ihr euch in den Koffer hängen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr, keine Ahnung, ich habe einen dran hängen, wenn ihr Hühner eier esst, dass dann halt die. Energie, die Hühner geben, ums verdoppelte Feuerkonto gerechnet wird und so weiter und so fort. Also man kann dann noch so ein bisschen so ne, so kleine Perks freischalten. Und man kann auch noch seine Sammelitems freischalten, dass man sich zum Beispiel Figuren zieht, die dann noch irgendwelche Geräusche machen und so weiter und so fort. Das ist aber dann eher was so für das ist einfach so was für eure Itemkiste. So einfach was, so Sammelitemkiste. Das ist einfach nur so ein bisschen so Prestige für euch. So ey, ich habe halt einfach an der Schießbude geil abgeliefert und habe mir dann ganz viele von diesen Münzen verdient und keine Ahnung. Das ist sowas, das macht man noch so zum Spaß und nimmt man noch so mit. Am Ende des Tages spielt man Resident Evil wahrscheinlich mindestens zweimal durch, wahrscheinlich auch drei oder viermal und bekommt dann natürlich noch viel, viel mehr. Also das Gesamtpaket, was man damit bekommt, lohnt sich total. Es lohnt sich aber auch, das Ding einmal durchzuspielen, weil, wie gesagt, kein Abschnitt ist zu lang. Kein Abschnitt macht keinen Spaß. Kein Abschnitt ist so, dass ich sage, so, hm, da haben sie nichts einfallen lassen. Es ist super abwechslungsreich. Von actiongeladenen Passagen von, oh Gott, ich muss mich jetzt hier in dem Haus verteidigen. Okay, es kommen super viele Gegner rein. Ich muss das und das und das alles zumachen. Ich muss mich irgendwie hier durchwursteln, dass ich das einigermaßen überlebe bis Zeitpunkt X er erreicht ist. Das ist ultra geil gemacht. Das macht mega alles. Das macht mega Bock alles. Die generellen Kämpfe, wenn ihr in gewisse Passagen lauft und einfach mehrere Gegner auf euch zukommen und wie ihr euch im Kampf verhaltet, was ihr so macht, wie die Gegner sich auch verhalten, wie die auch nochmal mutieren und so weiter und so fort, wie ihr im Nahkampf agiert. Die Wuchtigkeit der Kämpfe macht unfassbar Bock. Resident Evil ist ein absolut wuchtiges, perfektes Videospiel rundherum, weil es einfach so krass knallt und weil es sich alles so nice anfühlt. Für euch als Spielerin fühlt sich das einfach nur ultra geil an, wenn ihr halt wie, wie die Schusswechsel ablaufen, wie wuchtig die Kämpfe sind wie geil auch der Waffenwechsel ist. Also, das Kämpfen macht mega, mega Bock. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine schnelle Ausweichfunktion. Manchmal müsst ihr euch dann so komisch ducken. Das funktioniert mal, funktioniert mal nicht. Aber hier hätte ich mir noch so was wie ein Wegrollen gewünscht. So, dass man vielleicht auch mal sowas machen kann. Ich hätte jetzt Lian auf jeden Fall leisten können. Aber nun gut, dafür hat man sich dann nicht entschieden. Die Bosskämpfe sind super nice gemacht. Die sind groß, die sind episch, die sind gemein. Natürlich dealt ihr mit der Panik. Natürlich dient ihr auch mit der Panik, dass euch die ganze Zeit vielleicht die Munition ausgehen könnte. Und ansonsten gibt es auch noch ein paar absurde Passagen, wie zum Beispiel Loren-Passagen, wo ihr dann mit der Lore so Donkey Kong-mäßig rumfällt. Es gibt natürlich wieder typische Resident Evil-Rätsel. Es gibt ein paar Passagen, wo ihr denkt, jetzt ist aber mal gut. Und dann kommt doch noch mal jemand in den Raum rein. Und all das ist wirklich sau nice geworden. Es gibt auch keinen Nemesis in dem Sinne, dass euch jetzt wieder irgendwas Großes verfolgt in gewissen Passagen, sondern so ihr habt einfach so euer Ding. Auch kein Tyrant, sondern ihr habt so das Spiel für euch und man hat da jetzt nichts ergänzt. Ashley ist auch wesentlich unnerviger als in der Originalversion immer noch ein bisschen nervig, aber bei Vibe nicht mehr so nervig. Also ich hatte wesentlich, wesentlich weniger Ärger mit der als damals 2005 im Original Resident Evil 4. Also ihr merkt, man hat alles perfektioniert, man hat alles, was beschissen war, rausgeworfen, man hat alles, was geil war und noch nicht geil genug war, noch geiler gemacht und hat alles auf ein zeitgemäßes Level gebracht. Und damit ist Resident Evil 4 der beste Vertreter dieser Spielreihe und wahrscheinlich einer der besten Vertreter seines Genres. Vielleicht aktuell sogar der beste Vertreter seines Genres. Dead Space war ein super geiles Remake und hat unfassbar viel Bock gemacht. Und ich habe in meinem Leben viele gute Horrorspiele gespielt. Und ich habe in meinem Leben viele tolle Spiele gespielt, die von all dem inspiriert waren und die in tolle Richtungen gegangen sind. In seiner Klasse, in diesem arcadigen, nicht so Story-driven, sondern eher action-lastigen Panik-Horror-Games, ist aber Resident Evil 4 ab jetzt die neue Speerspitze. Und wird wahrscheinlich auch erst wieder von Resident Evil abgelöst werden, weil Silent Hill ganz anders funktioniert. Aber. Resident Evil 4 ist jetzt gerade Peak Resident Evil Games Peak Horror Games und für mich Auf jeden Fall die Offenbarung des Jahres Ich habe nicht gedacht, dass es so gut wird Ich dachte, es wird gut, aber Oh boy, die waren sich ihrer Verantwortung Wirklich bewusst und haben wirklich Eines der besten Remakes gemacht, die ich jemals Gesehen habe. Vielleicht ist es das beste Remake Aller Zeiten das kann ich euch Ende des Jahres sagen, wenn ich ein bisschen absacken lassen. Jetzt gerade ist der Hype auf jeden Fall da. Ich liebe Resident Evil 4 Remake. Ich kann es allen empfehlen. Jeder, der da nur einen Ansatz Bock drauf hat, auf dieses doch sehr gewaltvolle, aber unfassbar wunderbare Horrorspiel wird damit seinen Spaß haben. Und allen anderen, ja, Zelda kommt auch bald. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dieses Jahr nicht noch Zeug erscheint, wo ich sage, so, das hätte auch noch den Titel auf Goathe. <lacht> auf Game of the Year. Zelda erscheint schon in zwei Monaten, Tears of the Kingdom. Oder natürlich auch das wunderbare Jedi Survivor. Das neue Star Wars Spiel. Auch das wird großartig im Calcastus, da bin ich mir relativ sicher. Aber momentan würde ich sagen, von den Sachen, die dieses Jahr erschienen sind, und das sind schon ein paar, ist Resident Evil 4 Remake für mich auf jeden Fall die absolute Speerspitze. Ich hoffe, ihr guckt rein. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, das euch zu holen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet mir mit einem Handkuss danken, dass ich euch das so sehr hier angepriesen habe. Aber wenn ich es nicht war, waren es vielleicht die 94 Metacritic-Punkte, die das Spiel hat und sowas. Also es kommt ja einfach überall, IGN hat die 10 gegeben. Ne? Also es ist einfach überall übertrieben krass gefeiert. Dementsprechend, ja. Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit der ManCave für heute. Es war mir doch wieder ein Fest dass ihr mir hier in meiner kleinen, meinem kleinen Podcast zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass ich die letzten 70 Minuten für mich Zeit genommen habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Kommt doch gerne mal in Köln vorbei. Wie gesagt, Mittwoch, Lost Level, ab 16 Uhr. Ich würde mich freuen. Ansonsten Patreon auschecken, patreon.com slash die Da könnt ihr hier diesen Podcast supporten und die ganzen Sonderformate hören. Und vielleicht habt ihr noch Lust auf ein Holy Ice Day. Dann bestellt euch doch einen bei der Holy Squad. Da gibt es gerade 21% auf Sachen mit nah bald abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und mit meinem Code gibt es auch nochmal 5 Euro Rabatt. Mancave groß geschrieben. Geil. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mal gucken mit was dann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil Popkultur ist einfach was Wunderschönes. Ihr seid wunderschön und ich bin auch okay. Bis bald. Kussi und Tschüss.